0: ¿Se acuerdan de esa frase de Calderón de la Barca? De la vida es sueño. Yo cuando la escucho, la verdad es que siempre me ha resonado muchísimo porque así me imagino la vida tal cual como un sueño del que hemos de despertar. Cuando, cuando morimos, trascendemos, como quiera que le digamos. Y bueno, pero ahora vamos a hablar de lo que es el sueño. Me voy a la cama, me acuesto y... Y entro en ese estado mental que es, madre mía, un mundo, una locura. Eh, no sé, no todas las personas recuerdan sus sueños. Todas soñamos, todas, todas, todo el tiempo soñamos porque es una necesidad de nuestra psique el soñar. Es más, tiene una función muy importante y muy específica. Y pues vamos a entrar en materia chinita, vamos diciendo que es como... ¿no? Sí, Hablando del mí... sueño
1: que a ti se te da súper bien. Uh -huh. A mí se me hace que, o sea, sí es importante porque pues es la mitad de tu vida, o bueno, no la mitad, pero un, una cuarta parte de tu día eh, fácil es el sueño. Entonces, entender por qué es tan importante y la necesidad del ser humano de dormir, porque pues antes nos morimos y nos volvemos locos si no dormimos las horas suficientes a que si no comemos, ¿no? o sea, es mucho, nos afecta mucho más a nuestro a, a nuestra salud, a nuestro estado mental y ya hemos dado tips de la importancia del sueño pero pero sí me interesaría saber el verdadero significado y por qué la importancia y cuál es como la conexión no solo biológica sino como espiritual o, o a qué nos va a ayudar a, a, en nuestras vidas Bueno, pues ahorita...
0: Primero, chinita, empecemos con lo físico, ¿no? ¿Por qué es tan indispensable el sueño? ¿Por qué algunos días sin sueño definitivamente apagarían el cerebro? Literalmente es lo que sucede. Porque como tú dices, sin agua y sin comida padece muchísimo y terminaríamos muriendo, pero, pero mucho antes por la falta del sueño y no todo el mundo sabe esto. Resulta que sí, la las cargas eléctricas que son las que regeneran. Uno piensa que, que lo que regenera durante el sueño el cuerpo es poco, pero no, o sea, echamos a perder un chorro durante el día. El desgaste es muchísimo. Entonces, literalmente no alcanzarían ni las neuronas ni las células vivas para poder seguir existiendo si no tomamos ese espacio de sueño de reparación. Es así tal cual. ¿Y qué es lo que pasa? Haz de cuenta que son como, trabaja como si fueran reacciones eléctricas. es decir, yo, yo me imagino que es como si llegara el soldador. Ya sabes aquel del, del casco, ¿no? Y empieza como a soldar y a interconectar de nuevo todas aquellas neuronas, células, tejidos que se desconectaron literalmente. Y entonces pone ahí otra vez otra chispita, kick, a través de descargas eléctricas. Eh, no sé, no sé si hay muchas personas que padecen esto, este síndrome de las piernas que brincan. Restless legs, lo conozco en inglés, pero es este, es, estas piernas que de pronto se, que pegan un brinco en la noche, o el brazo, ¡ay! así les, les brinca, ¿no? Bueno, este síndrome, Precisamente se acentúa en la noche porque la descarga eléctrica del músculo es precisamente cuando despierta. A la hora que relaja el músculo y empiezan las descargas eléctricas y se han acumulado en ciertas partes del cuerpo, pues entonces pega un brincón, ¿no? Pero eh, a lo que voy es que estas descargas eléctricas son indispensables para la reparación, pero son precisamente las que generan los sueños, es a través de estas descargas que se genera para toda esta, esta parte del, del cerebro, de la mente que está callada, todo lo que es la parte de supervivencia está callada, está dormida, los sentidos están apagados y entonces digamos que podemos ir a este otro mundo en el que generando las descargas eléctricas vamos generando el pensar, pero interno, ¿no? Ok, ¿cómo podemos...? Ay, es que a mí, ¿qué les digo? Este tema me superapasiona apasiona porque, porque pasan tantas cosas durante el sueño y sería apasionante que nos acordáramos, digo, las veces que nos hemos acordado y si decimos, Dios mío, pero ¿qué me fumo? ¿Cómo es posible que traiga a cuento personas que, que ni al caso, ¿no, Chinita? Que...
1: Evento. Sí, a mí, a mí sí me saca de onda soñar porque, pues, la verdad es que no, no me gusta. El 90%, el 99% de los sueños de los que me acuerdo no me gustan. Y entonces el hecho de saber que estuve ocho horas viviendo esa situación que no me gustó, como que me, me estresa un poco. Aunque no me acuerde cuando me despierte, sigo sí de que, ay, qué mala onda que estuve como en ese trip... Que parece que me fumé. ¿Quién sabe qué? Y estoy en Alicia en el Paraíso de las Maravillas. Ocho horas de, de, mi, de mi día.
0: No, sí, sí. Sí es impactante a veces. Y a veces da miedo lo que puedes llegar a ver como normal en un sueño, ¿no? Estaba uh -huh. yo eh, picándole el dedo del pie en cuadritos pequeñitos a, a un niño. Ay, y entonces iba y me... No no no, 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 no. Es un ejemplo, Chinita. Pero sí puedes... Dar por sentado, por normal, cosas que...
1: No lo harías eh, normalmente. No, no, que jamás sí, no. lo
0: harías, porque no está ese juicio de bien y mal que, que manejamos en vigilia. No, no, no se vive ese mismo juicio. La función es otra.
1: Bueno, pero sí tienes emociones dentro de los sueños. Es lo... O sea, no se vive igual, pero las emociones sí están despiertas Y
0: están totalmente al revés, porque a veces te estás muriendo de miedo porque alguien abrió la puerta y la cerró muchas veces uh -huh. en tu sueño y no te explicas por qué un miedo tan, tan exagerado o tan, tan fuera de proporción, ¿no? Los sueños,
1: pues, están locos. Pero, ¿y no? Sí, yo creo que es muy interesante nada más el hecho de pensar que nada, o sea, estás... Descansando entre comillas, pero tus emociones siguen despiertas. Tu tu cerebro sigue despierto. Todo tu cuerpo sigue despierto porque se está regenerando. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está descansando cuando te duermes? O sea, ¿cuál es toda la esta parte... parte
0: que te conecta con el exterior? Todo lo que te conecte con el exterior está despierto. Perdón, está dormido. Perdón, perdón. Entonces, lo que está despierto es toda esta parte interna sobre todo la de reconexión y lo que está pasando es que todos esos datos que te la pasaste recolectando durante el día se están asimilando se están procesando durante la noche y también me parece algo interesantísimo porque es de aquí fíjense lo que lo que hoy están llegando a la conclusión la ciencia resulta ser que la evolución del ser humano, la trascendencia del ser humano, el crecimiento, la imaginación del ser humano, crece en la medida o a partir del proceso del sueño. Porque en este mundo material y de vigilia, sabemos, vamos a poner entre comillas, sabemos que no se puede volar, sabemos que que no puedo salir de mi casa en la noche, sabemos, o sea, estamos totalmente limitados y no hacemos nada que salga de las líneas. Y el sueño es lo que ha llevado al ser humano a trascender en diferentes líneas y de diferentes formas todo lo que está tan limitado. Entonces, el hecho de que, bueno, ¿y por qué no vamos a hacer unos animalitos que vuelen o ahora vamos a hacer unos ratones que vuelen y los vamos a hacer y vamos a hacer estas máquinas y vamos a ponerles eh, este tipo de tecnología y vamos a poder... Pero el sueño de inicio, el fuerte, es durante, mientras estamos dormidos. A pesar de que soñamos despiertos, el sueño dormido es el que hace o hace cuenta que hace como el que ejercita la capacidad de soñar despierto. Por eso es indispensable. Imagínate que gra... otra cosa que ejerce también el sueño y que a partir de la capacidad que tengas de recordar tus sueños, también eso ejercita tu memoria durante la vigilia, o sea, estando despierto. Eso está también muy cañón. Es a qué manera ejercita toda nuestra capacidad, nuestra inteligencia. La capacidad de leer entre líneas es lo que se llama la inteligencia. Antes yo creo que se entendía un poco con cuántos datos tienes en tu cerebro, ¿no? ¿Qué tanto conocimiento tienes? ¿Cuánto guardas? El teléfono de, de tu amigo, el vecino cuando eras chico. este. Ah, yo tengo un dato muy importante, Chini, que no se me olvida. ¿Cuál? Que es un que es un metro?
1: No, no tengo ni idea.
0: No, no sé, no, no, ahí está, ahí se quedó para siempre, toda la eternidad, siempre. Es la diezmillonésima parte de un cuadrante del hemisferio terrestre.
1: Ah, ahí mira.
0: Ahí se quedó, para siempre.
1: Qué bueno, <risa> qué bueno que lo sabes, eso te va a servir mucho en la vida. <risa>
0: nunca, nunca me ha servido, chinita. Pero ahí está, ¿no? Sí. Esos datos que pensábamos que tenían que ver con la inteligencia, pero que hoy sabemos... Que sí, la acumulación de datos es muy importante, tiene que ver más con la memoria, pero la inteligencia es el hilar, precisamente el procesar todo lo que registraste. Por eso es que tiene tanto que ver con el sueño, porque estás leyendo entre líneas. Cuando estás soñando, como estás procesando todo lo registrado, estás ejerciendo tu inteligencia. Cuando despiertas la capacidad eso de leer, de entender, este señor resulta que está muy serio, entonces no creo que vaya a acceder con lo del negocio, yo creo que más bien lo dejamos para el desayuno, cuando esté más tranquilo, y además ya esté su socio, y esté más tranquilo, y así vamos a poder, y yo creo que sí es es leer entre líneas. Uh -huh. Entonces, esta capacidad de leer entre líneas también se ejercita durante el sueño.
1: Sí, bueno, yo siempre he tenido una pregunta, no sé si es que... O sea, porque estás diciendo que es a través del sueño que pues, ejercitamos la inteligencia, pero también siento que es a través del el sueño que ejercitamos la imaginación, pero también por ahí se comunica el subconsciente, ¿no? O sea, como que siento que a veces hay cosas que callas durante tu día a día por seguir la rutina de tu vida, y es en el sueño en donde tienes el tiempo para, para voltearlas a ver y escucharlas, ¿no?
0: Sí, eso también está muy cañón. Es a través del sueño que logramos esta intercomunicación de subconsciente, inconsciente y consciente. Uh -huh. Está muy cañón. La cosa es que las condiciones en las que se da, obviamente no nos hace vamos a decir, meter mano, no nos permite meter mano, vamos a decir, sí. conscientemente. Entonces, eh, para estas personas que, no sé si alguna vez han escuchado sobre los sueños lúcidos, y es un trabajo, la verdad es que no conozco muy a fondo, sé más o menos cómo se ejercitan y de qué trata, que es de llevar la conciencia al sueño lo más posible, en un resumen, ¿no? Uh -huh. O sea, de... Poder o sea, de estar
1: en control en tu sueño.
0: Recordar lo que estás soñando, uh -huh. participar, eh, no querer, poder decidir durante un sueño. Entonces, es este abrirle el consciente a todo ese espacio. Lo cual también se ha vuelto muy interesante ahora en la investigación, pero pues es un campo.
1: Ese es otro campo, otra historia. Sí, es interesante ta también. Mucho... Ese es como que un tema completamente diferente porque creo que hay, hay opiniones eh, al respecto de que puede ser peligroso porque igual y te puedes quedar ahí para siempre y hay y la verdad es que no hay mucho conocimiento acerca de eso todavía, entonces...
0: Sí, pero bueno, esto de quedarte ahí para siempre, eh, no, no, no es así, no hay manera de quedarte ahí para siempre, pero sí, desde luego... Eh, son ejercicios que conllevan sus riesgos. Entonces, eh, sí, sí creo que es un tema aparte. Pero es súper interesante el saber que cómo se relacionan y cómo conviven durante el sueño estos tres que pareciera que nunca conviven, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y por otra parte, también se comunican a su vez, por lo tanto, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico durante, durante el sueño también están en esa conexión en esta interacción, por eso te digo que de pronto vienen emociones que ni al caso con lo que estás soñando o, o con el evento o sea, hay cosas que te dan muchísima alegría y que dices, ¿y por qué estaba yo tan feliz de que? De... y por
1: ejemplo, si era lo que te iba a decir, ¿qué pasa por ejemplo si yo siento que por ejemplo, Chuchita Pérez es mi mejor amiga y ¡ay, qué bien me cae Chuchita Pérez! Y la verdad es que siempre me gusta salir con ella, cuando voy a algún lugar es a la primera que le pido que me acompañe o lo que quieras, ¿no? Eh, y de la nada sueñas que te cae súper mal Chuchita Pérez y, y surge esta emoción de que ¡híjoles! que me cae en el hígado. Y te despiertas y dices, o sea, ¿por qué soñé que me caía mal si en realidad me caí bien?
0: Mira, lo que sucede es bien interesante porque es es un mundo de posibilidades. Uh -huh. Pero en esos casos puede ser que lo que significa para ti Chuchita, ¿ok? Lo que lo que significa lo más, um, el juicio más importante que tiene sobre su Chuchita, que es muy disciplinada, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, tal vez el hecho de ser muy disciplinado es algo que para ti es algo muy difícil, uh -huh. ¿ok? Y entonces la disciplina y ese juicio es el que está, vamos a decir, en juego en tu sueño, no es precisamente chuchita. Por eso la interpretación de los sueños es súper relativa, eso que digan de que un elemento siempre significa lo mismo. Se puede hablar de que los, los seres humanos, bueno, para... Para todos la paloma significa algo. Para todos el agua es fluir y entonces la usamos igual. Pero pero muy probablemente, a lo, a lo mejor hace una semana, me quemé con el agua caliente de, no sé. Y entonces para mí, en este momento que tengo cierta experiencia sobre una quemada con el agua, en el sueño va a implicar otra cosa. Por eso es relativo el que, el que queramos que... Un libro nos diga que cierta cosa significa lo mismo para todos. Entonces, es, claro. Es sí, la verdad. O un sea, la, la
1: interpretación de los sueños es completamente personal, porque sí, íntima. Uh -huh. Sí, porque lo que un objeto o sea, lo que representa un objeto para alguien no va a representar lo mismo para ti. También podríamos dar el ejemplo, por ejemplo, del micrófono. Uh -huh. Para mí, el micrófono es un medio de comunicar y expresarme. Para alguien más puede ser como pánico escénico porque le choca hablar en frente de personas, ¿no? Uh
0: -huh, exacto. O sea, cosas así. Depende mucho de su propia vivencia. Entonces,
1: la interpretación de los sueños nunca puede ser al 100, este, asertiva, ¿no?
0: ¿Y por qué, Chinita? Que yo también me lo pregunto, digo, ¿qué cosa para muchas personas el hecho de que sus seres queridos... Eh, aparezcan durante el sueño o la esperanza de que, de que alguien que murió pueda comunicarse contigo durante el sueño o todas estas esperanzas, ilusiones que tenemos los seres humanos de, de cosas que pasen durante el sueño, los ángeles, la comunicación, Dios, nuestras oraciones. ¿Por qué crees tú que puede ser toda esta... Toda esta carga que le ponemos a veces romántica al sueño.
1: No, o sea, ahí sí yo no te entendí porque yo nunca he tratado de hacer eso honestamente. <risa> <risa> ya, si se murieron, ya se fueron. A mí sí me dan miedo los fantasmas. Pero por más que lo haya querido o lo haya querido.
0: Bueno, ok. Entonces no lo deseas, pero sí lo temes. Que dices... Por favor, por favor, no se me vaya a aparecer bueno, durante ay, el sueño. Una vez sí,
1: tuve un sueño horripilante, horripilante, que literal sentía que alguien, o sea, una señora fea, así horrible, tipo la bruja de Blancanieves, se me quedaba viendo así, pero fijo, y sentía la mirada y me quedaba petrificada de pánico. Y me acuerdo de, de sentir como la necesidad de despertarme, así de que, ¿qué onda? O sea. Quítate de mí, o sea, quítate de encima y, y, y me acuerdo en mi cabeza decirle como de que lárgate, lárgate. Yo no quiero hablar contigo, yo no te voy a escuchar, lárgate, lárgate, lárgate.
0: Yo creo que muchas personas han, han vivido ese tipo de, no vamos a decir posesión, pero esa esa sentir que están verdaderamente llegando a invadir tu ser.
1: Uh -huh.
0: Es el famoso...
1: Yo nunca había sentido eso y se sintió horrible.
0: El famoso que traes al muerto encima.
1: Ajá, no, horrible, de verdad, porque te quedas completamente petrificada, o sea, no te puedes mover eh, físicamente y, y cuando ya abres los ojos y logras despertarte por fin, sigues apanicada, o bueno, o apanicado, o sea, en mi caso, de verdad... <risa> Sí, fue como que sí, una hace mucho realidad. nunca sentía tanto miedo.
0: Exacto. Uh -huh. y, y tiene que ver precisamente, cuando lo vemos de manera científica, tiene mucho que ver con toda esta reacción eléctrica, ¿no? Cuando, cuando efectivamente está dejando de haber esta descarga continua, entonces genera este tipo de reacciones. Eh, por supuesto, yo creo que científicamente sí tiene que haber una razón Sí van a encontrar la causa, hay de hecho la causa, pero lo curioso es saber qué hay como detrás que lo haya provocado. no Que dices, ¿qué es verdad acaso que sí podemos conectarnos con otra dimensión, con otra circunstancia, con, con ángeles a través de...?
1: Este yo no creo que era un ángel porque me dejó más asustada. Sí, este ángel. Ojalá también. hubiera estado más bonita.
0: No, sí, vaya, vaya que sí, las experiencias durante el sueño pueden ser aterradoras. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que sí, sí hay una comunicación, una comunicación diferente, mucho más abierta, precisamente porque no está el consciente defendiendo ese espacio uh -huh. y negándolo. Porque bueno, consciente... yo, sí me,
1: yo conscientemente lo negué a la mera hora, pero sí sí te entiendo.
0: O sea, tienes que despertar. Sí. Para negar.
1: Bueno, hay un hay un momento en el sueño que creo Ay. que a muchos nos ha pasado que de la nada estás ya captas que es un sueño, o sea, estás dentro de él y dices ya me quiero despertar, ya me quiero salir de aquí, no me está gustando lo que estoy viviendo. A mí el otro día, por ejemplo, me acordé de un sueño que tuve que estaba como en un coche. Y quería frenar y quería maniobrar el coche. Y como no podía, o sea, no funcionaba nada del coche. Ni el freno, ni... Y me iba a estrellar contra algo, ¿no? Y de la nada ya capté como ya después de mucho tiempo de estar en el... O sea, tratando de mover el coche y no poder. Dije, ah, esto es un sueño, me quiero despertar. Y me tardé un tiempo y ya después me pude despertar. Pero creo que a muchos nos ha pasado eso que te vuelves un poco consciente dentro del sueño. Y siento que normalmente es cuando es algo negativo, ¿no?
0: Pues no, no precisamente, Chinita. En realidad no se necesita ser un sueño negativo, una pesadilla para, para el despertar. De hecho, hay un punto muy importante que queremos tocar hoy que es precisamente nuestro cierre y por eso es que lo dejamos al final por lo importante que es es ese espacio en el que empezamos a despertar y no hemos despertado. Es el entresueño. Y la importancia del entresueño la hemos de hecho ya, re, ya mencionado en otras ocasiones, pero me gusta recalcarlo por, por de verdad lo trascendente que es en nuestra psique. Es, es tan importante bien usarlo, usarlo para bien. Y es tan común el, el mal uso que hacemos de él. Ese espacio en el que ya me desperté. Y luego además, luego como que me quiero volver a dormir a fuerza, pero como que estoy mal soñando. O además no sueño tan lindo. No sé si les ha pasado. Que ese espacio en el que no me quise despertar, no me quise levantar, pero me quedo dormido y estoy dormitando. Uh -huh. Normalmente los sueños no son precisamente lindos, o sea, son, son complejos. Y ese espacio es un espacio de instrucción muy importante para el subconsciente. O improntas, o ideas eh, de implante, son diferentes formas de decirlo. Pero son instrucciones para nuestro día con día de piloto automático, vamos a decirlo así. Entonces, si lo usamos, ese tiempo en el que estoy así medio sonzona, que si me despierto, que si no, y entonces empiezo con la preocupación de que no sé qué voy a hacer con esto que me ha dolido, no sé qué decir, eh, ir al doctor, no ir, no sé si le cobraré, no le cobraré, porque es que si no el jefe, porque si no, ¿y que le digo a esta chava? En fin, estoy preocupándome. Eh, no precisamente ocupándome porque es un espacio en el que no tengo la capacidad de hacerlo y generalmente estoy siendo muy repetitivo en problemas que llevan tiempo porque están tienen que llevar varios días para que en ese, en ese momento eh, vuelvan a tomar vida y vuelvan a generar emociones que vuelvan a implantar esa sensación o de angustia, o de extrañar al exnovio, o de, eh, no sé, pensar en los problemas del matrimonio, pensar en las deudas, es, es muy común. Entonces, punto número uno, hagamos conciencia de cómo estamos usando. Cuando estoy medio atarantadón, dormitando, pienso en cosas lindas. Si me quedé en el tiempo de decir, ay, voy a quedar cinco minutos y voy a soñar, que que soy, quien quiero ser? El mejor cantante del mundo, voy a soñar, que estoy feliz ahorita en la playa, es más, me voy ahorita en la playa, a la playa me voy, en fin, de verdad, como niño chiquito, usémosla para soñar lindo, uh -huh. para planear, y si voy a planear cosas prácticas, súper bien, pero si no, no importa, soñar que soy quien quiera ser, que soy una madrina y concedo deseos, que, que me gano la lotería, yo no sé, no importa, ahí la imaginación da para, para toda la eternidad, pero lo importante es ser consciente de que justo el antes de dormir y el después, o sea, en la noche, ese tiempo de, de casi me estoy durmiendo, pero todavía estoy consciente, entonces medio oigo las noticias y las tragedias, pero no, eh, medio estoy oyendo balazos, pero no, es un tiempo, es un tesoro, echado a la basura porque porque de verdad ese tiempo antes de dormir es el que se va a procesar toda la noche como mi vivencia ok entonces eso es lo que lo que queríamos repetirles para ni modo para que no se olvide de verdad es muy importante y bueno pues cerrando entonces hablemos de cómo empezamos y por qué primero la importancia del sueño que está relacionando durante el sueño les resumo Relacionamos el cuerpo mental, emocional y físico. Relacionamos subconsciente con inconsciente y consciente. También es un espacio mágico en el que la inteligencia, eh, digamos que se desarrolla. Y la capacidad de que nuestra psique pueda leer entre líneas lo que percibió y lo pueda procesar, es la capacidad de inteligencia que tenemos se desarrolla la memoria y sobre todo se desarrolla la imaginación la, la capacidad de trascendencia del ser humano se ha generado a través del sueño a mí eso me parece apasionante y estoy segura que ustedes también por eso queríamos abordar otro aspecto totalmente diferente a lo que siempre se habla del sueño de cómo interpretar los sueños de, en fin pero este es otro enfoque que yo creo que no escuchamos comúnmente y que es importante ser conscientes de toda la magia que, que pensamos a veces que estamos perdiendo el tiempo porque si es que cómo oh, estar perdiendo el tiempo durmiendo, estás desaprovechando tu vida dormido. Es que no, de verdad no está pasando. Está, desde luego debe haber un equilibrio. Y este equilibrio precisamente es el de sueño y la vigilia. Pero la propuesta de hoy era como, como integrarlos a este asombro que vivimos la Chinita y yo de, de conocer más a fondo la magia que sucede durante el sueño. De verdad, todo lo que nuestro, nuestro organismo, todo lo que nuestro ser, incluidos todos los cuerpos, eh mental, emocional, físico e incluso espiritual, están chambeando durante el sueño. Y, y la magia de la, de la recomposición de tejidos, todos estos impulsos eléctricos, a mí me pareció un milagro el ver de qué manera puede regenerarse el tejido simplemente con un de los impulsos eléctricos del cerebro. Entonces, bueno, los queremos dejar... Con esta magia en mente eh, y sobre todo la tarea, esta vez sí vamos a dejar tarea, es primero, si pueden hacer el ejercicio de recordar sus sueños, está padrísimo. algunas Algunos psicólogos lo que recomiendan es, ya sé que está un poco drástico, pero es tomar más agua de la normal durante la noche, de manera que te vas a estar haciendo pipí y te vas a despertar. Pero durante, digamos que en el momento que empiezas como decir, quiero hacer pipí, ahí se genera un espacio en el que podemos aprovechar para hacer conscientemente recordar el sueño. Ahora, también recomiendan no moverse mucho. Literalmente es, quiero hacer pipí. Y es, hay quien tiene una libretita, hay quien solamente decida hacer conciencia para recordar. Y estar haciendo el ejercicio de recordar el sueño, increíblemente es un ejercicio muy importante para la inteligencia y la memoria. El hecho de, de tratar de recordar tus sueños durante el día. No sé si les pase que cuando se está haciendo el ejercicio, de pronto estás, no sé, bajando de tu coche, carro y de pronto, ¡pum!, te viene como una foto de lo que soñaste. O lavándote los dientes, ¡pum!, te viene otra foto. Y eso empieza a suceder cuando empieza a despertar esta capacidad de recordar y se está entrenando de alguna manera muy interesante la inteligencia y la memoria. Entonces esto es algo que les recomendamos hacer, tratar de recordar sus sueños y sobre todo sean muy pendientes de qué pasa justo antes de dormir, 15 minutos antes y, el, y los dos minutos durante que estoy en el entre sueño, entre vigilia y sueño, que está en mi mente? que está en mi pensar? que está en mi emoción? No permitan irse a dormir con un mal pensar, con un mal sentir. Es mejor despertar, bueno, a quien, a quien le es fácil conciliar el sueño y, y corregir, igual en la mañana. ¿no? Estar así como tonteando, pensando que no pasa nada y estar mal pensando, mal sintiendo,
1: temiendo. No lo permitamos, ¿ok? Entonces esa es la tarea. Súper, pues bueno, hasta el próximo martes y espero que tengan bonitos sueños.